0: Um estudo inédito realizado pela Agenda Jovem Fiocruz e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio mostra que jovens sofreram um terço de todos os acidentes de trabalho registrados nos últimos anos e que a maioria das vítimas, 78%, são homens. O
1: estudo revela também que 4 em cada 10 brasileiros 43,6% entre 15 e 29 anos inseridos no mercado de trabalho estão na informalidade.
0: Para falar desse levantamento intitulado Panorama da Situação de Saúde de Jovens Brasileiros de 2016 a 2022, a gente conversa agora com o pesquisador da Fiocruz, André Sobrinho. Bom dia, André.
2: Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. É um prazer estar com vocês aqui para falar desse material, desse estudo.
0: André, vamos começar falando um pouco desse estudo. Como é que está a saúde do trabalhador jovem no Brasil?
2: É, é uma boa pergunta para começar a conversa, Gisiel, porque em tese né, a gente tem uma representação comum de que, primeiro, por serem jovens, estão na sua fase plena, nas suas capacidades vitais, né? E que por entrarem no mundo do trabalho, uma expectativa é de que esse lugar do trabalho ofereça emancipação, autonomia, qualidade para as suas trajetórias, né? O que o estudo revela é exatamente essa, essa condição de trabalho difícil que os jovens vivem no Brasil. Né? É, a consideração inicial da matéria de que um terço dessa população jovem trabalhadora, né, os acidentes de trabalho acometem essa população jovem trabalhadora, né, e também os transtornos psíquicos relacionados ao trabalho. Então tudo isso no, no, nos demonstra, né, pelos dados, pelas informações coletadas, de como é difícil essa inserção é, laboral é, da, da juventude e que, pela quanti, pelo quantitativo dos acidentes e pelas questões que acometem né, em, em torno dos transtornos psíquicos, não é uma coisa individualizada, ou seja, não é de um jovem ou de outro, mas é também da estrutura de trabalho que a gente precisa conversar né, é, para poder oferecer e aí sim tem, pensar políticas que ofereçam mais suporte aos jovens nessa inserção.
1: Certo, André. E a que tipo de situações de risco à saúde os jovens estão mais expostos?
2: Veja só, uma, um dado interessante que a gente coletou, né? É, buscando entender quais eram as áreas de trabalho que ofereciam mais riscos, é muito curioso porque a gente imagina que sejam os trabalhos informais e mais é, precarizados, e é de fato. Né? Mas é o setor industrial ainda aquele que registra mais acidentes de trabalho. Né, para a juventude, ou seja, a expectativa de que esse setor industrial tem mais alguma, mais nível de formalização. Então isso não quer, isso quer dizer o que, que às vezes o trabalho formal também pode ser precário, né? E também pode oferecer risco. Né. É um outro setor é o setor de serviços, né? E o, também os setores é, de relacionamento direto com o público, como por exemplo o telemarketing, né? Que que, que, que que ocupa, né? Que é, os jovens ocupam muito esses, esses postos de trabalho. Então são esses três setores que eu destacaria, embora tenham outros, e também o de assistência à saúde, é, que aí o é, risco de, de acidentes com material biológico que acomete mais mulheres em função, inclusive, do fato, de que a saúde, é, esse setor da saúde emprega mais mulheres. Né? Então eu digo que estes setores são aqueles é, que oferecem mais riscos a, aos jovens.
0: E o estudo, André, chegou a alguma conclusão a respeito do porquê? Porque chama realmente a atenção tantos acidentes de trabalho com jovens, né?
2: É, veja só, é, é isso que a gente tenta um pouco é, deslocar algumas visões, né? Porque tem uma, uma, umas premissas que animaram, né? Que motivaram o estudo. Primeiro é esse, né? De que a, os jovens não adoecem, né? É, por causa das, do seu momento da vida. Então, a gente está demonstrando que sim, os jovens adoecem e morrem, né? É, segundo, uma representação também que é, que é muito comum, né, de que a, o, o, o trabalho, né, a inserção no mundo do trabalho, é, por si só, garante uma certa estabilidade, e aí a gente tem visto que no, no momento atual, contemporâneo, né, os trabalhos cada vez mais precários, intermitentes, informais, rotativos, são ocupados por, por jovens. Né? Então isso demonstra para a gente é, que não é individualizado o problema a gente precisa de políticas públicas de suporte né, às trajetórias de jovens, aos percursos, isso significa mais é, garantia de direitos trabalhistas, isso significa conciliação de jornadas é, é, muitas vezes extensivas que os jovens têm na conciliação ali, trabalho, estudo, vida familiar, né? é, e, sobretudo, essa faixa etária mais elevada, o é, que a gente considera que está coberta pelo Estatuto da Juventude, que é uma legislação ainda pouco conhecida. É, do ponto de vista das institucionalidades ou das organizações né, do Estado, quer dizer você tem, o Estatuto da Juventude tem 10 anos né, ela co ele cobre direitos da faixa de 15 a 29 anos e contempla determinados direitos que, que olhem essas trajetórias de jovens que olhem esses percursos de jovens de maneira mais detida pelas áreas de políticas públicas, isso significa então que as políticas públicas de juventude precisam de um diálogo intersetorial né, para poder garantir essa qualidade de vida dos jovens, seja do ponto de vista do tema da prevenção à violência e também é, da condição de trabalho.
1: André, falando agora sobre a saúde mental dos jovens, a gente vê aqui no estudo uma grande diferença do que sofrem em relação à saúde mental os homens e as mulheres, né? Os homens são doenças específicas e as mulheres sofrem mais com um tipo diferente, né? As mulheres representam a maioria absoluta de registro de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? 74% desses casos. Explica pra gente essa diferença e por que, que as mulheres tem sofrido mais então essa questão de saúde mental relacionada ao trabalho
2: veja só é, a a gente fez o né esse estudo a partir dos dados sistematizados pelos é, sistemas de informação em saúde né? então a gente tem algumas hipóteses relacionadas a esse quantitativo de 74% das mulheres é, que notificam né a gente pode entender de que elas é, prestam mais atenção a, a esses agravos à saúde mental né a essas uhum. esses sintomas da saúde mental portanto elas fazem o um movimento de notificação. né? E do ponto de vista da internação, são os homens jovens que mais internam. E aí tem uma série de fatores, como esquizofrenia, né? uso abusivo de álcool e outras drogas, etc. Né? Então, são dois registros distintos, embora bastante alarmantes. Um é a notificação por acidente de trabalho, que aí sim tem uma, um registro mais elevado para as mulheres, e as internações ocasionadas por transtornos mentais, que são... É, os homens. né? Então, eu, eu acredito que pô, uma das hipóteses é que as mulheres elas prestam mais atenção a esse problema, né, como uma questão, e, portanto, elas notificam. Aí a gente vai entender é, da realidade da situação das mulheres também o, o nível de vulnerabilização que elas passam é, pelos trabalhos que ocupam né? e, e, e também pelas jornadas extensivas inclusive no tema do cuidado, né? no cuidado com a família, no cuidado com, as, com, com filhos ou filhas, quando já são mães, no cuidado com as pessoas mais idosas, idosas em casa, é o que a gente chama do trabalho não remunerado no Brasil, do trabalho de cuidado não remunerado. Né? E isso causa, certamente, níveis de estresse, níveis de ansiedade, níveis de tensão para a conciliação dessas jornadas extensivas né? e extenuantes. Então, acho, acredito que esse seja também um, um dado que a gente pode inferir eh, da pesquisa.
0: André, esse estudo muito importante, cheio de dados assim, que trazem uma luz a respeito dos jovens brasileiros, a saúde, o trabalho, como é que vai se dar essa publicização desse estudo? O que é que vocês pretendem fazer? Existem... É, ideias de trazer esse estudo, esse estudo também para os parlamentares, para o executivo, para as empresas, de que forma esse estudo pode melhorar essa situação?
2: Perfeito. É, bom, a gente lançou esse documento na segunda-feira, né, dia 11, ele está amplamente é, publicizado, publicado né, na, nos portais aí da, da Fiocruz, é, e da Agenda Jovem Fiocruz, da Escola Politécnica, né, também no portal principal da Fiocruz, ele está acesso é, liberado e a gente espera, de fato, é, produzir aí uma agenda de jornadas de discussão que aprofunde alguns temas, né, porque a gente tem uma, um enquadramento interpretativo, algumas hipóteses que foram confirmadas com os números, mas os números também se prestam a outras interpretações para qualificá-lo, né, para qualificar o debate em torno desses temas. Então a gente pretende, de fato, né, a, a, estamos já no final do ano, mas no início do ano que vem, é, é, produzir algumas jornadas de discussão em, em relação a temas específicos e também nessa incidência nos, nos poderes. Acho que é muito importante que você trouxe isso, José porque, porque a gente quer é, é, um diálogo com o parlamento, né, quem sabe produzir aí uma audiência pública que possa fazer uma discussão sobre esses dados, convocando os atores. É, ligados ao tema de juventude, gestores, pesquisadores, os próprios jovens, os movimentos juvenis, para que a gente possa produzir, só pensar soluções em torno é, desses problemas. Né? Então, é, essa é uma agenda que está posta para o primeiro semestre do ano que vem, a partir desse documento.
0: André Sobrinho, muito obrigado pela sua informação, pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado sobre esse estudo o Panorama da Situação de Saúde de Jovens Brasileiros. De 2016 a 2022, interseções entre juventude, saúde e trabalho. Como o André bem falou, aí o estudo já está publicizado e quem é, precisar é, ler a respeito do assunto pode fazer isso. Muito obrigado, André, pela sua participação aqui com a gente. Bom dia.
2: Eu, eu que agradeço. Bom dia.